0: 见走出了绝地，捕鸟贼们欣喜若狂，直夸刘教授神奇，能听懂石头说话。大哥一撇嘴说：“哼，这种小把戏就是一层窗户纸，一捅就破。现在我们也能听懂石头说话了。大”大大哥，这到底咋回事啊？要说这大哥呀，真是精明，一语道破天机。原来上午太阳照石头的东边，下午照西边。石头吸热慢，散热也慢，这样到了晚上，石头的西边就温热一些，东边就冰凉一些。至于耳朵贴上去听是装的，主要还是用脸来感觉温度，所以能够准确的辨别出东西的方向。很快，一行人回到车上，继续南下。此时。刘教授的处境十分艰难，朱鹮的伤一时半会儿好不了，想飞也飞不起来。最后实在不行，只有舍弃这只珍贵的朱鹮了。鬼见愁是万万不能去的，否则就不是朱鹮堪忧了，而是上百种珍稀濒危鸟类的灭顶之灾。三天后，他们来到一座大山口。鬼见愁就在大山深处。经过连续几天的奔波，大家已经筋疲力竭。这天晚上，一行人住在山下的路边小店，大哥特意包下了整个店，并派两个人专门看守刘教授。晚上，捕鸟贼们要了一桌丰盛的佳肴，吃得正欢呢。忽然，店老板来了，先是给众人相了相面，然后压低声音说。你们是捕鸟的吧？大哥大吃一惊啊，接着故作镇定地说：“不是，我们是路过的。”老板就哈哈一笑呵呵：“算了，看见你们车上的网了，早已经过去十几波了，全都是去鬼见愁捕鸟的。”刘教授一听大惊失色：“你你说什么？去鬼见愁捕鸟？十几波人？”老板得意地说：“对呀、哦。每年秋末冬初的时候，鬼见愁的鸟啊铺天盖地。哎，起初我们当地人只是捕鸟吃鸟。哎呀，这两年呢，鸟的行情看涨，好多外地人呐专门开车过来。要不我咋一眼都看出来你们是捕鸟的呀？真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！大哥欣喜若狂，刘教授却心急如焚，他要用这条老命来制止这种滥杀行为。在他的带领下，一行人火速的赶往鬼见愁。终于到了鬼见愁了，好家伙，中间窄窄的一条山谷，两边全都是万丈高山，怪不得叫这个名字呢。这时，大哥哈哈一笑，指着刘教授说：“呵呵，你上当了。”上当？起初刘教授没明白过来，但是环顾了一下四周，对呀。老板不是说有十来波人吗？这怎么连个鬼影都没有啊？刘教授确实上当了。原来大哥吃饭前重金买通了店老板，编了一套有鼻子有眼的谎话，加上店老板是本地人，本地人确实有捕鸟吃鸟的习惯，刘教授才信以为真的。大哥早就摸透了刘教授的心思。一听说过去了十几波捕鸟的，肯定心急火燎的要去看看。这不正好领路？不过说来也怪，一等就是十几天，南迁的鸟儿了无踪迹。算算时间，看看季节，南迁的鸟该过了。有的捕鸟贼沉不住气，问大哥：“是不是上了刘教授的当了？”这要是错过了南迁的季节，今年的收成可要竹篮打水一场空了。不料大哥却稳如泰山说：“鸟没来就对了，要是来了，反而就不是鬼见愁了。”这么一说，大家更是一头雾水。这天早上，大哥起得很早，说领着众人出去散散心，看看夕阳景。很快，他们到了一个大山坳，这山坳里到处都是参天大树。忽然，大哥举起猎枪往空中来了这么一枪，就在大家。吃惊的时候，树林里腾起了一片黑云。再细看，竟然是铺天盖地的鸟群呢、啊。原来南迁的鸟早都来了，就躲在这儿呢。一个捕鸟贼就问说：“大哥，你是神仙呐？你咋知道藏在这儿啊？”“这只是冰山一角。”说完，又领着众人转进其他山坳。好家伙，树林里全都是鸟，少说也有几十万只。这时候，一个捕鸟贼就过来说：“大哥，这鸟是不是真有灵性啊？真知道咱们守株待兔，所以藏在这，迟迟飞不不不飞过鬼见愁啊！”哼，你知道啥呀？这儿是鸟的中转站。原来，鸟儿在南迁的时候，路途很漫长，少则几千公里，多则上万，所以必须找个地方停下来休憩个十天半个月。以便囤积脂肪，补充体力。因为鬼见愁一带深山野岭，人迹罕至，加上水草丰茂，虫类繁多，食物充沛，就成了这个千年鸟道上的中转站。大哥这番话说得众人心服口服。此时，刘教授最后一丝希望也破灭了。他原本以为拖延一些时日。见鸟群总是不从鬼见愁经过，捕鸟贼们肯定会走。哪知道，大哥对这个鸟的习性是了如指掌，连中转站都知道。到了第十三天晚上，一个手拿望远镜的捕鸟贼忽然就喊道：“快看！”定睛一瞧。朦胧月光下，黑乎乎的一片，正向埋伏地点飞来，还隐隐约约能听见鸟叫声。捕鸟贼们顿时跟打了鸡血似的，欢呼雀跃。说话间，鸟群就从头顶飞过去，可是大哥却纹丝不动。捕鸟贼们就齐声的催促：“大哥，快动手吧，不然就晚了。”算了，放他们过去吧，大老远飞到这儿不容易。大哥，不能发善心呐！咱全指望这个吃喝玩乐呢呀！捕鸟贼们躁动起来，只有刘教授恨得牙根儿都痒痒，心想：装他妈什么善人呢？现在飞过去的是鸟群的尖兵，换句话说就是探路的。惊扰了尖兵，后面的大队鸟群就会心生警惕。就算不能绕过鬼见愁，起码也要再观察几天再说。大哥显然对鸟的脾气秉性烂熟于胸，故而隐忍不动。这天晚上，陆陆续续的飞过了许多小队的鸟群，他们是不同鸟类的尖兵部队。刘教授知道，大队的鸟群马上就要踏上征途了。他们要飞过的哪里是鬼见愁啊？就是鬼门关呢、啊！而这个把关的鬼，就是我们人类。第二天早上，刘教授面色凝重的对着大哥说：“反正鸟儿白天也不飞，这样吧，我带你们去个地方。去哪儿啊？”大哥心生警惕，他怕刘教授又耍啥花样。刘教授淡然一笑说：“放心吧，不远。”说完，指了指不远处的断崖。大哥断然拒绝：“大山里到处都是悬崖峭壁，没啥稀奇,奇的，我去。”知道这个断崖叫啥吗？叫断头崖。这可、个、不仅仅是个名而已，真能断头。哼，敢去吗？说完，斜眼看着大哥，一脸不屑的样子。大哥看了看断头崖，崖面上光滑平整，也没啥特别的。再说了，也就几百米，不会迷路。想到这儿，大哥让众人带上猎枪，一行人跟着刘教授。往断头崖上走，很快，大家就来到了断头崖前。好家伙，足足几百丈高，崖面平滑如镜。更重要的是，悬崖下面一股难闻的气味扑鼻而来。大哥惊叫道：“上当了！”说完，带着众人撒腿就跑。大哥为啥会如此心惊胆战呢？古书上有记载，南方的深山老林里。由于气候湿润，常年积累的腐草败叶会产生胀气，也就是毒气。跑出去好大一段路，大哥才大口大口的喘着气呀、啊，嘴里说着“好悬呐、啊”。等到冷静下来清点人数，坏了，刘教授没了，准是借机跑了。大哥就四下张望，忽然一个捕鸟贼就喊道：“大哥在那儿！”放眼望去。刘教授已经坐下了，显然是因为他年岁大了，跑不动，中了瘴气。这时，大哥做出了一个惊人的决定，回去救人。一个捕鸟贼就大声说：“大哥，危险呐，弄不好咱们也得搭进去。”大哥就坚决地说：“咱们是求财，不是求命，不能见死不救。”说完就往回跑，他要把刘教授背离险地。可是走近了才发现，刘教授恭恭敬敬地跪在地上，正冲着断头崖磕头呢，一点事儿都没有。刘教授没事说明这里没危险。但是众人还是被他怪异举动给惊到了。大哥小心地问：“老教授，你在干啥呢？”刘教授肃穆地说：“给亡灵们磕头。”亡灵，真有亡灵？刘教授缓缓地说：“一会儿你就看见了。”说完，闭上双眼，两颗晶莹的泪珠顺着脸颊滑了下来。难道真的是断头牙吗？众人和刘教授这些日子接触以来，从来没有见过他如此伤心欲绝。而就在这个时候，毛骨悚然的一幕出现了。只见几只鸟。缓缓的飞过来，快到断头崖的时候，猛然加速，径直的撞了上去。这样的场景断断续续持续了好几个小时，少说也有上千只鸟撞崖。众人就看呆了，尤其是大哥，对鸟的习性了解可以说是专家级的，但也从来没有见过这个场景。刘教授缓缓的说：“知道鸟儿为什么自杀吗？”大哥摇了摇头。过了许久，刘教授才道出了缘由。原来，候鸟南迁是一个漫长艰辛的过程，或者说是一场死亡之旅。有暴风雪，有电闪雷鸣，更可怕的是还有人类。于是，一些病鸟、弱鸟、伤鸟，经过一段时间的修整，确实不能继续飞行。为了……保证大队的鸟群顺利到达目的地。每年都会到断头崖前义无反顾地举行这场死亡葬礼，所以崖下才会有难闻的气味。众人来到崖下一看，果然如此。自杀的鸟有的翅膀上沾着油污，有的腿上缠着网绳，有的身上还有铅弹。看到这些。大家都惊呆了。过了许久，大哥从牙缝里面挤出了四个字：“金盆洗手。”